0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天的时间是2023年的9月23三在昨天美股还是一样开高走低，本来以为市场已经消化了联准会的情绪，没想到最后的指数竟然是收在最低点。道琼工业指数下跌了0 3 1 s 个 p e r c n P 五百指数下跌零点二三 n t 纳斯达克指数下跌零0零九如果我们以整个礼拜的表现来看的话 ，S M P 0 0指数在这个礼拜总共下跌了 2.9 percent， 接近要3个 percent， 收在 4,320 点左右。在五个交易日里面有四个交易日都是下跌的，创下了3月初以来最差的一个表现。那也已经连续三个礼拜都是下跌的。主要的原因但然是在联准会的利率决议之后，大家认为包威尔的记者会释放了一些比较鹰派的讯息，认为在年底之前还是有可能会再升息一次，到了明年会维持高利率的一个状况。昨天联准会的官员像理事鲍曼跟波士顿的主席柯林斯，他也都表示说，如果在未来经济数据没有办法。很好的告诉我们说，通膨真的已经受到控制了，就还是有可能会继续升息。这个也是让昨天的指数开始冲高回落的主要原因之一。我们可以看到 S M P 0 0指数里面的十一大板块，这个礼拜都是以下跌做首，尤其是非必需消费品，像特斯拉、亚马逊这些科技巨头。他们的股价下跌，也带动非必须消费类股下跌6个 percent。房地产因为它受到利率的影响是比较高的，在上个礼拜也是下跌超过5个 percent。防御类股像是医疗保健、公用事业或者是必需消费品，它的跌幅是比较小的。那我们可以去看以科技股为主的纳斯达克指数，它九月以来已经下跌超过5个 percent 的，创下了2023年以来最烂的一个月度表现。不过我们也知道，九月本来就是表现比较差的。尤其是 Apple 的产品发表了之后呢，虽然现在看起来买气是非常的一个热络，可是根据过去的季度来看 ，Apple 都是先跌后涨，要等到之后的财报公布之后，去证实了真的销量不错的消息，才会开始慢慢的回到正常的轨道。所以在下一次的财报公布之前，我想大家还是会慢慢的消化点准会的情绪，还有去关注在这段时间经济数据的一个表现，带给我们什么样的一个讯息。那昨天也公布了 PMI 的一个数据，那普遍发出了停滞的讯号，在制造跟服务方面都显示需求是比较疲软的。美国九月 Market 综合 PMI 指数初值是 50.1， 那只是略高于荣枯线50的数字，创下了今年二月以来的最低水准。制造业 PMI 的初值是 48.9， 连续五个月都是萎缩的一个状况。服务业的 PMI 5 0 2也是从一月以来的最低水准。很多的企业都表示说，高利率跟通膨的压力去导致了客户的需求疲软，所以才去拖累了整体的产出。但是有一些公司提到，随着市场的状况恶化，很多的客户开始去取消他们的订单，低迷的需求去引发了九月的业务有更快下滑的一个现象。如果现在的状况还继续维持下去的话，收缩将创下二零二二年年底以来最快的一个速度，而且服务业的状况看起来真的也不是太好。在 PMI 数据公布之后，美国的公债值利率创高之后也开始回落。十年级的公债殖率创下了2007年以来的 4.5% 新高之后，开始下跌。那美国国债呢，也稍微有一点反弹，但是目前债券殖利率还是都是维持在比较高档的一个状况。除了美国以外，我们也可以看到欧洲它的 PMI 也是不如市场的一个预期的。9月欧元区的 PMI 初值是4 7七制造业的 PMI 是 43.4。服务业的 PMI 4 8 4虽然是优于预期的，但是大家可以看到三项数据都是处在融枯线的下方。那有机构的研究表示说，欧元区最大的两个经济体德国跟法国是这一次欧元区经济活动下滑最主要的一个原因。虽然说德国的衰退没有到那么的严重，但是也可以看到它的经济是有在趋缓的。法国呢是这一次数据下滑的主因，因为在礼拜一的时候，法国的央行也表示，由于主要贸易伙伴的萎缩，对于法国的产品跟服务需求都开始去下滑，所以法国的企业也正在减少订单的积压。他们认为未来两年法国的经济成长将会低于预期，那就表示说市场预期未来衰退的一个几率还是蛮高的嘛。美国银行 h a r n e t 就表示说，利率的上升引发了今年最。大的股票外流，他们引用数据表示，投资人现在正在以去年十二月以来最快的速度去抛售他们的股票，因为利率的上升去增加了经济衰退的风险，而且股票估值的回调也会让他们对于股票未来的一个走向有更大的一个恐惧感，更大的不确定性。如果现在的高利率持续下去的话，到2024年，有可能就会让经济硬着陆，导致金融市场的崩溃跟萧条。所以 h a r n a t d 对于未来其实还是非常的一个悲观的。我们可以看到，很多的经理人或者是机构最近都释放出对于2024年经济衰退比较悲观的一个预期。像是新债王冈拉克，他在这两天公开了活动的时候，他也表示说，如果未来的衰退来临的话，十年期的美债值利率很有可能会下跌到 2.5 个 percent 以上，就表示他对于2024年其实也是不是那么看好的嘛？为什么会有这样子的一个预期呢？冈拉克认为说，从去年的第三季以来啊，美国所有的 GDP 的增长都是来自于财政赤字的扩张，这些人为的干预，拜登政府的。巨额刺激啊，去干扰了衰退的期间，去让它可以延后到二零二四年甚至更久以后。可是可以看到的是，直利率或者是已开发国家的直利率曲线都在过去的三十年以来首次的倒挂，显示说未来可能真的会有经济衰退的一个情况。除了这个指标以外，他认为美股的股权风险溢筹就是相对于风险的补偿，是过去二十年以来的新低水准。这样看起来是非常不吸引投资人的，再加上全球的无风险利率跟全球的股息值利率的差额，回到了2007年、08年以来的一个高点。所以，相对于股票，债券的吸引力是更高的，所以他也更看好短期的债券或者是十年期的一个美债。他认为，如果真的衰退来临的话，值利率的下滑当然就会带动债券价格的一个上升，除非今天美国政府他又在推出更激励的一个刺激政策去挽救经济衰退，那才有可能会有更不一样的一个情况。那讲完了美国跟欧洲呢，来看一下昨天更重要的日本央行。日本央行在这一次还是维持了货币政策不变，维持宽松，将关键的短期利率维持在负零点一个 percent， 十年期的债券殖利率区间维持在正负零点五个 percent 不变，是符合之前市场的一个预期的。但是大家很关注的是这一次央行的植田河南总裁，他有没有办法去释放出一些对于未来政策的一个讯号？可是目前看起来呢，它还是没有给出一个很明显的方向。礼拜五的时候，日本的通货膨胀数据其实是超过市场预期的。八月的 CPI 比去年同期还要增长了 3.2 个 percent， 是超过预期的3个 percent。如果去除了食品跟能源的核心 CPI， 比去年同期还要成长了 4.3 个 percent， 这是连续17个月都是在日本央行的目标之上。也是因为日本的通膨慢慢的起来，才会让大家觉得。说日本应该要采取一些比较紧缩的政策，才有办法去维持目前的一个购买力。但是日本央行的总裁直田和男表示说，要有耐心继续实施货币的宽松政策，就表示说他还希望可以再观察一段时间嘛。他认为如果有必要的话，他会毫不犹豫地去加码刺激政策，是不是就代表他认为有可能未来会有一个衰退？但是他的一个预期让日元的空头开始蠢蠢欲动。你也可以看到，在昨天美元对日元的一个走势已经涨破了 148.45。接近一年以来的最低水准。这个全球最宽松的一个国家，他如果今天还要继续维持宽松的话，他就没有办法去保护他自己的一个汇率。所以最后，直田河南他也表示说，如果真的实现了价格跟通胀的目标前进的话，才会去考虑调整政策。但是目前不确定到底什么时候会调整。我们可以看到美元指数，就是因为它的相对货币是维持比较弱势的一个状况，所以它已经连续三天都是创下了半年多的新高，也是2014年以来最长的连涨记录。那除了美元指数之外呢，也可以关注油价，因为这两天比较大的消息就是俄罗斯要去进口、出口汽油跟柴油，要去维持能源价格的一个稳定。这个消息出来之后，当然又去推升了能源的价格。比如说，因为俄罗斯它是目前世界上最大的海运柴油出口国，所以它也导致了柴油价格有开始去上涨。在公布消息的时候，柴油的期货价格上涨了 4.6 个 percent。虽然说现在有价格回落，但是未来如果还有一些更激进的措施的话，会不会导致石油的价格跟柴油的价格都有进一步的一个上涨？不过还是有分析师认为说，这个禁令其实它的影响多深啊，要取决于这个禁令它会维持多久。可是目前看起来，俄罗斯这个禁令有可能没有办法持续太久的原因，是因为它自己国内的一个炼油厂储存能力也是有限的。如果今天生产了之后，你没有地方去消耗这些产能，那你一样还是要必须去开放，那等于就是解除了你的禁令。在这样子的情况之下，就不会去影响到全球的经济。但是如果真的俄罗斯它撑得够久的话，供应量的减少跟价格的上涨，就会关系到石油贸易商、卡车司机，或者是在运输的过程当中成本的激增。对于全球经济来说，柴油也是非常重要的一个燃料。就有可能会去加重这个限定带来的一个悲观的影响。那大家可以在后续继续去关注这样的一个问题。那讲到能源呢，当然就不能不去关注目前美国汽车罢工的问题，到底有没有解决了？到底还要维持多久？但是目前看起来 ，UAW 预计宣布有更多的汽车工厂罢工，会去延伸到其他的一些零件厂，还没有很好的一个谈判跟协议出来。预计下个礼拜，美国总统拜登又要出来去协调双方之间，可以达成一个很好的共识。但是，除了美国的汽车产业受到影响之外，目前看起来呢，美国的上游钢铁业也被迫去做减产。根据媒体的报道 ，UAW 的罢工每周将导致有 1.1 万吨的铜跟 9.5 吨的铝需求开始减少。所以，现在美国的钢铁公司已经开始去闲置它的高炉来应对罢工这件事情。摩根大通的分析师给出了一份报告，就表示说，汽车是美国钢铁需求最集中的来源之一，大概占到了 25% 所以，如果罢工继续持续下去的话，就有可能会去进一步的减少他们的产能。在历史上呢，上一次针对通用汽车的罢工是2019年嘛，当时导致了金属的价格下跌了一个 percent。所以这一次呢，针对底特律的三巨头他们所维持的罢工，如果时间更久的话，那对于金属的需求的影响，就有可能比二零一九年通用的罢工还要更大。这个也是我们为什么之前说今年罢工这件事情，你要去看的是它未来影响到其他的产业，不管是其他产业是不是也会掀起罢工潮，或者是上下游的供应链会不会因为这样而去影响到他们未来的营收跟获利，那就有可能会带起更大的一个效应。那我昨天也有看到一个报道，其实我觉得还蛮有趣的，可以来跟大家做一个分享。这个报道的标题是：为什么美国人买不到便宜的中国电动车？因为中国它现在出口的电动车，其实它的成本是非常便宜的嘛。它如果去运到欧洲销售的话，其实也跟欧洲车相比之下，它也有很多的价格优势。原因就是因为很多的运送跟政治的关系，导致美国人他没有办法去选到、去买到这些便宜的中国电动车。根据彭博新闻的统计，它预计全球今年 1,410 万辆的新车电动车里面，有 60% 都是中国的电动车，因为他们的车又小，然后又便宜 ，C P 值是非常高的。以中国的电动车巨头比亚迪，它有推出一款 Auto 3， 在国内的价格大概是2万美元，然后送到英国跟欧洲，它的一个起手价大概是三万八千美元左右。可是这一款车呢，你在美国是没有办法去买到的。那为什么会有这样的情况？就是因为美国它征收的关税是比较高的，在征收了关税之后，然后再加上很多的政客，他觉得如果今天他开放了中国的车市到美国，那就有可能会去减损美国当地车厂、当地汽车品牌的一个优势，所以在这一块他们的管控是非常严的。在2018年的时候，那个时候川普不是掀起了一个贸易战吗？那个也是电动车开始要崛起的一个时候。那个时候川普他就对中国制造的汽车征收了 27.5% 的一个关税。这个政策到现在拜登政府的领导下都依然还存在。可是相对于美国、欧洲，反而它的管控就没有那么严格。欧洲的中国汽车关税大概是9个 percent， 所以它是足够低到让这些车子可以进场去抢市。也是因为这样，中国的汽车大量的去输出到欧洲。到目前为止，欧洲的官员也开始发现说，好像情况有一点不妙。因为在最近，我记得好像是一两个礼拜前吧，欧盟的官员就开始表示说，他们已经要去审查中国汽车是不是有补贴的一个疑虑。从中国大量的进口廉价的进口商品到欧洲，对于欧洲的汽车车厂，或者是对于欧洲当地的一些公司，造成比较大的一个危机。如果欧盟到最后也开始对于中国汽车有一些禁令、限制的一个措施的话，就可能会对这些中国的汽车公司带来威胁。那当然显示在他们的股价上面也会表现得比较疲弱，这个是大家在未来可以去关注，甚至要比较小心的一个风险。好，那我们最后来讲一下个股的消息，因为上个礼拜科技巨头表现都非常差嘛，有一些好的利多消息也没有办法去激励他们的一个上涨。在上个礼拜，亚马逊的股价下跌了八 percent 左右。有一个消息是，第一，美国联邦贸易委员会将起诉亚马逊去违反反垄断法，这个已经是今年第四次要去打击这个零售巨头。但是目前看起来，我觉得这个反垄断法还没有很好的去对这些科技巨头造成太大的一个伤害。那另外一个比较重磅的消息是，亚马逊在昨天也公布说，他们的 Prime 会员未来在明年开始呢，会在节目跟电影放映的期间都会看到广告，而且如果你去订阅他们的串流。媒体服务的话，它也会加入广告资源的一个方案。未来，如果你今天不想要看广告的话，你就必须每个月多支付二点九九美元，来享受更好的一个服务体验。那他本来在他的体育赛事里面就已经包括广告了。那明年呢，他的 Prime 会员计划也不会因为这样子而去改变或者是涨价。那这一次加入了广告方案之后，当然是希望可以有更多的现金流来源，或者是有额外的营收来源，去支撑他们在未来可以继续去投资好的内容跟节目。毕竟这个串流媒体服务，它的投资是非常持续的，而且是非常大量的。如果你突然没有节目给你的观众的话，它可能很快就跑台了嘛。不只是亚马逊像之前迪士尼他也宣布说，在10月中开始要对无广告的 Disney Plus 每个月都要收取 13.99 美元的一个费用。这个 13.99 是比如果你今天要看广告的话，高出了75个 percent， 所以会激励大家可以更想要去选择广告资源的一个方案，可以去吸引更多的广告商。Netflix 无广告的计划也是每个月收取 15.49 美元的一个费用，也是它有广告方案的两倍。我觉得这些都可以去显示说，可能在串流媒体的订阅人数成长趋缓的一个情况之下，他们必须要有新的刺激来源。那广告方案其实是针对当前最有效、而且最快速，甚至是更简单的一个举措，可以让他们更好的去做一个转化。而且广告方案对于他们未来的获利能力、毛利率的一个提升，我觉得也是有比较大的一个帮助的。好，那最后一个新闻跟大家分享一下。VC 巨头红山发了一篇文章，去公开质疑说，到底未来 AI 产业啊，是不是真的可以像大家想的这么的美好？里面是不是有含有一些潜在的风险，或者是我们必须要去考量的一个问题？根据华尔街的分析师预测，到今年年底 ，NVIDIA 辉达的 GPU 销售可能会突破五百亿美元。可是这个时候就发现了一个问题，即便是 NVIDIA 它真的可以有这么好的一个销量。可是下游的货币化前景还没有到非常的明朗，应用端还没有非常的一个确定。那到底要这么多 GPU 来做什么？会不会到最后 AI 产业的赢家只有 NVIDIA 一个人？那如果下游端、应用端都没有办法很好的去做施展，没有赚到钱的话，那终究还是会拖累这家硬体资源的一个公司嘛？根据统计，每一元的 GPU 支出大概要对应到一美元的资料中心成本。也就是说，在保守的估计之下，如果会达到年底可以卖到五百亿美元的一个 GPU 的话，资料中心的支出投资就会高达一千亿美元。那如果再进一步去计算的话，如果 GPU 的客户，也就是做应用的那些公司，它可以在 AI 的业务上面获取超过五十的一个利润，就代表需要两百亿美元的一个收入，才可以去收回他前期投资的这些成本。每个人在投资之后，他一定最后想的都是。我要怎么样从这个投资去获利？只有当你的获利、你的报酬去超过你的成本的时候，这一笔投资才是有意义的。所以现在对于 AI 的投资，都是看好 AI 未来发展的一个前景。比如说 Open AI 它的年收入大概是十亿美元左右，那你未来微软它可能透过 Copilot 带来的营收可能会超过一百亿美元，这个是他们的一个预期嘛？那如果 Meta 苹果它也可以靠 AI 去收入超过一百亿美元。甚至是其他大大小小的公司都导入 AI 的应用，都可以透过这个 AI 去赚到钱的话，那当然就是一个非常乐观的一个状况。可是你现在如果去看应用端的一个部分，除了微软它有在涨价之外，很多的公司去提供这样子的一个服务啊，它是不敢收客户的钱，或者是它收客户的钱，它也不敢收的太高。它的获利能力还没有办法很显著的去做一个提升，所以现在看起来最赚钱的，真的就是像辉达这种卖产值的公司。人工智慧的基础建设一直不断持续的在发生，而且也是前期最重要的一个问题。在红杉的这一篇文章里面呢，他也表示说，基础建设不会是问题，而且这个对于长期来说，它也是非常好的一件事情，因为它可以让这个 AI 未来的产业可以更普及。问题就是出在我们刚刚去计算的 2,000 亿美元的。的一个销售到底要从哪边来？也就是这些公司，你必须去思考说，当你做了这些基础建设的投资之后，它在未来要怎么样去改变人们的生活？要怎么样让用户、让他的客户每天都去使用，而且他非常喜欢它，而且愿意付费这项新技术所创造的产品。如果今天你没有创造出这些非常爆款，就是非常普及的东西的话，那现在对于基础建设大量的一个投资，就有可能在短期之内去造成比较大的一个混乱。甚至就是像我们看到现在这些公司在上半年的时候受惠于 AI 的狂潮，它的股价估值都被提升到非常高。可是，在最近这一两个月呢，好像这种热潮已经开始慢慢的消退，股价的估值呢也开始大幅的下滑。现在要去挑那些下滑，然后具有潜在投资价值的公司，就是要去看这些应用未来有没有办法真的为这些公司带来获利。如果真的可以有更好的发展前景、更好的获利的商业模式的话，那现在的下滑，或许就是提供给投资人更好的投资机会。当然，针对每一家公司不一样的产品跟服务内容，大家就要有更多的时间跟精力，然后去研究这家公司。也是我们在专栏里面会跟大家继续去分享的一个内容，有兴趣的人，我会把链接放在资讯栏，大家可以点过去看一下。好，那今天的重要新闻就先跟大家分享到这边。如果你想要持续的接收到最新的美股消息或者是财经资讯的话，也欢迎订阅我的频道。那如果大家有什么问题，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来讨论。那今天就先讲到这樣，拜拜。